0: Teil 29 von »Ein tiefes Geheimnis« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Ein tiefes Geheimnis« von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmer. Band 2, siebentes Kapitel »Mozart spielt den Abschiedsgruß«, Abschnitt 1. Mit Ausnahme des Abschieds, den Onkel Joseph von Betsy, der Hausmarkt, mit großer Herzlichkeit nahm, sprach Onkel Joseph nach seiner letzten Antwort an Mr. Manda kein Wort weiter, als bis er mit seiner Nichte sich wieder allein an der östlichen Mauer von Porthgenna Tower befand. Hier blieb er stehen, blickte an dem alten Gebäude empor, dann auf seine Begleiterin, dann wieder auf das Haus und öffnete endlich den Mund, um zu sprechen.« es tut mir leid, mein Kind, sagte er, es tut mir von Herzen leid. Dies war, wie man zu sagen pflegt, ein sehr schlechtes Geschäft. In der Meinung erspräche von dem Auftritt, der soeben in dem Zimmer der Haushälterin stattgefunden, bat Sarah um Verzeihung, dass sie unschuldigerweise die Veranlassung gewesen, ihn mit einem solchen Manne wie Mr. Munder in feindselige Kollision zu bringen. Nein, 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 rief er. Ich dachte nicht an den Mann mit dem großen Körper und dem großen Maule. Er reizte mich zum Zorne, das will ich nicht leugnen. Aber dies ist nun vorbei. Ich hielt mir ihn mitsamt seinem großen Maule vom Leibe, gerade so wie ich hier diesen Stein mit dem Fuße aus dem Wege stoße. Ich spreche jetzt nicht von diesen Mandas oder diesen Betseis, sondern von etwas, was dir näher am Herzen liegt, und mir auch, weil ich dein Interesse auch als das meinige betrachte. Ich will dir, während wir weitergehen, sagen, was es ist, denn ich sehe dir am Gesicht an, Sarah, dass du unruhig und ängstlich bist, solange wir in der Nähe dieses Kerkers verweilen. Komm, ich bin bereit, den Marsch wieder anzutreten. Hier ist der Fußsteig. Lass uns auf demselben zurückkehren und unser kleines Gepäck in dem Gasthause, wo wir es gelassen, jenseits dieser kahlen, windigen Einöde wieder abholen. Ja. »Ja, Onkel, wir wollen schnell gehen. Fürchte nicht, mich zu ermüden. Ich fühle mich jetzt wieder ganz wohl und kräftig.« Sie schlugen wieder denselben Pfad ein, auf welchem sie während des Nachmittags nach Porzhenna Tower gelangt waren. Als sie etwa zweihundert Schritte zurückgelegt hatten, stahl Jacob, der Knabe des Gärtners, sich mit seiner Hacke in der Hand hinter der verfallenen Einhegung auf der östlichen Seite des Hauses hervor.« die Sonne war soeben untergegangen, aber es lag noch ein schönes Licht über der weiten offenen Fläche des Moorlandes und jacob blieb stehen, um den alten Mann und seine Nichte noch ein wenig weiter von dem Schlosse hinwegkommen zu lassen, ehe er ihnen folgte. Die Haushälterin hatte ihn instruiert, die beiden Fremden bloß im Auge zu behalten, aber weiter nichts zu tun, und wenn er bemerkte, daß sie stehen blieben, und hinter sich schauten, sollte er ebenfalls stehen bleiben und tun, als ob er mit seiner Hacke auf dem Moorland zu tun hätte. Durch das Versprechen eines Sixpence, wenn er seinen Auftrag sorgfältig ausführte, angefeuert, bewahrte Jakob die ihm erteilten Instruktionen treulich im Gedächtnis, behielt die beiden Fremden scharf im Auge und hatte somit die gegründetste Hoffnung, den in Aussicht gestellten Sixpence auch wirklich zu bekommen. Und nun, mein Kind, will ich dir sagen, was mir leid tut, hub Onkel Josef, während sie ihren Weg weiter fortsetzten, wieder an. Es tut mir leid, dass wir diese Reise gemacht, unsere kleine Gefahr bestanden und die an uns gerichteten Scheltworte hingenommen, aber dadurch nichts gewonnen haben. Das Wort, welches du mir ins Ohr sagtest, Sarah, als es mir gelang, dich aus deiner Ohnmacht zu erwecken, ich würde dich viel eher daraus erweckt haben, wenn das alberne Volk in diesem alten Gefängnis schneller mit dem Wasser bei der Hand gewesen wäre. Das Wort, welches du mir ins Ohr sagtest, war nicht viel, aber es war genug, um mir zu sagen, dass wir diese Reise vergebens gemacht haben. Ich kann schweigen, ich kann gute Miene machen, ich kann mich begnügen, mit verbundenen Augen in einem Geheimnis herumzutappen, welches meinen Augen auch den kleinsten Lichtschimmer bietet. Aber deswegen ist es nicht weniger wahr, dass das eine Ding, das dir am meisten am Herzen lag, zu tun, als wir diese Reise antraten, auch das eine Ding ist, welches du nicht getan hast. Das weiß ich, wenn ich auch nichts anderes weiß. Und ich sage nochmals, es ist ein schlechtes Geschäft. Ja, ja, bei meinem Leben, es lässt sich nicht verhehlen. Es ist, wie man zu sagen pflegt, ein schlechtes Geschäft.« Während er seiner Sympathie in diesen seltsamen Ausdrücken Worte lieh, ging die wachsame Angst, die Furcht und das Misstrauen, welches die natürliche Sanftheit, die in Sarahs Augen lag, beeinträchtigte, in den Ausdruck wehmütiger Zärtlichkeit über, die ihnen ihre ganze Schönheit zurückzugeben schien. »Mach dir keinen Kummer um meinetwillen, Onkel«, sagte sie, indem sie stehen blieb und mit ihrer Hand sanft einige Staubflecken von dem Kragen seines Rockes entfernte. Ich habe so viel und so lange gelitten, dass die schwersten Täuschungen mich nicht viel tiefer beugen können. Das mag ich nicht hören, rief Onkel Josef, es geht mir durch und durch, wenn ich dich auf diese Weise zu mir sprechen höre. Du sollst keine Täuschungen mehr erfahren. Ich, Josef Buschmann, der hartnäckige, der Dickköpfige, ich sage es. Der Tag, wo ich keine Täuschungen mehr erfahren werde, Onkel, ist nicht mehr fern, entgegnete Sarah. »Lass mich nur noch ein wenig warten und ein wenig dulden. Ich habe geduldig der Hoffnung entsagen gelernt. Von meiner Jugend an ist mein Leben aus bangen Befürchtungen und fehlgeschlagenen Erwartungen zusammengesetzt gewesen. Und nun bin ich an dieses Leben gewöhnt. Wenn du, wie du auch vollkommen Grund dazu hast, erstaunt bist, dass ich den Brief nicht in meinem Besitz habe, während ich doch die Schlüssel des Myrtenzimmers in der Hand hatte.« und niemand in meiner Nähe war, um es mir zu wehren, so gedenke der Geschichte meines Lebens und nimm dies als Erklärung hin. Befürchtungen und fehlgeschlagene Erwartungen. Wenn ich dir die ganze Wahrheit erzählte, so könnte ich dir doch nicht mehr sagen als dies. Lass uns weitergehen, Onkel.« Die Resignation, welche in ihrer Stimme und Gebärde lag, während sie sprach, war die Resignation der Verzweiflung. Sie erhielt dadurch eine unnatürliche Herrschaft über sich selbst, die sie in Onkel Josephs Augen fast zu einem ganz anderen Wesen machte. Er betrachtete sie mit unverhohlener Unruhe. »Nein«, sagte er, »wir wollen nicht weitergehen. Wir wollen nach dem alten Gefängnis zurückkehren. Wir wollen einen anderen Plan entwerfen. Wir wollen versuchen, zu diesem verteufelten Brief auf eine andere Weise zu gelangen.« ich frage nicht nach diesen manders diesen haushälterinnen diesen betseys ich frage nichts weiter als daß du das bekommst was du haben willst und ich dich so ruhig in deinem gemüte wie ich selbst bin wieder nach hause bringe komm laß uns umkehren dazu ist es zu spät wie zu spät ha du altes dumpfiges gefängnis des teufels wie hasse ich dich rief onkel Josef indem er sich umschaute und drohend beide Fäuste gegen Porschener Tower erhob. »Es ist zu spät, Onkel,« wiederholte Sarah, »zu spät, weil die Gelegenheit vorbei ist, zu spät, weil ich, wenn ich dieselbe auch zurückbringen könnte, doch nicht wagen würde, mich nochmals dem Myrtenzimmer zu nähern. Meine letzte Hoffnung war, das Versteck des Briefes zu wechseln, und diese letzte Hoffnung habe ich aufgegeben.« ich habe nun bloß noch einen lebenszweck und bei erreichung desselben kannst du mir behilflich sein ich kann ihn dir aber nicht mitteilen wenn du nicht sogleich mit mir weiterkommst wenn du nicht deine absicht aufgibst wieder nach pothjana tower zurückzukehren onkel joseph begann gegenvorstellungen zu machen seine nichte unterbrach ihn mitten in einem redesatz indem sie ihn an der schulter berührte und auf einen besonderen Punkt zeigte, der auf der immer dunkler werdenden Fläche des Moorlandes undeutlich sichtbar war. »Schau«, sagte sie, dort kommt jemand hinter uns her. Ist es ein Knabe oder ein Mann?« Onkel Josef schaute durch das sich immer mehr herabsenkende Dunkel und sah in kleiner Entfernung wirklich eine Gestalt. Es schien die eines Knaben zu sein, der mit einer Hacke auf dem Moorland beschäftigt war. Komm, wir wollen sofort weitergehen bat sarah ehe der alte mann ihr antworten konnte ich kann das was ich dir sagen möchte onkel nicht eher sagen als bis wir sicher und wohlbehalten im gasthause sitzen sie gingen weiter bis sie die höchste stelle des moorlandes erreichten hier blieben sie stehen und schauten wieder hinter sich der noch übrige weg führte abwärts und der platz auf dem sie standen war der letzte Punkt, von welchem sie noch einen Blick auf post tower werfen konnten. »Wir haben den Knaben aus den Augen verloren«, sagte Onkel Joseph, indem er seine Blicke über die unter ihnen liegende Fläche schweifen ließ. Sarahs jüngere und schärfere Augen bezeugten die Wahrheit der Worte ihres Onkels. Die Aussicht und das Moorland war jetzt, soweit man sehen konnte, nach jeder Richtung hin einsam. Ehe Sarah wieder weiterging, trat sie ein wenig von dem alten Manne hinweg und betrachtete den Turm des alten Schlosses, welcher drohend und schwarz in dem Dämmerlicht emporstieg, während der dunkle Hintergrund des Meeres sich gleich einer Mauer hinstreckte. »Niemals wieder«, flüsterte sie bei sich selbst. »Niemals, niemals, niemals wieder« ihre augen schweiften hinweg nach der kirche und nach der umgebung des begräbnisplatzes daneben der jetzt in dem schatten der hereinbrechenden nacht kaum noch zu erkennen war warte noch ein wenig sagte sie indem sie mit angestrengtem blick nach dem begräbnisplatz hinschaute und ihre hand auf die stelle ihrer brust drückte wo sie ihr gesangbuch trug meine wanderungen sind nun bald zu ende der tag meiner heimkunft ist nicht mehr fern Tränen traten ihr in die Augen und umflorten die Aussicht. Sie holte ihren Onkel ein, faßte ihn am Arm und zog ihn einige Schritte den nun abwärts führenden Pfad entlang mit sich fort. Dann blieb sie, wie von einem plötzlichen Argwohn betroffen, stehen und ging einige Schritte zurück bis auf den höchsten Punkt des Moorlandes. »Ich glaube«, sagte sie, den verwunderten und fragenden Blick ihres Begleiters beantwortend, »Ich glaube, wir haben den Knaben, der dort auf dem Moorlande hackte, noch nicht zum letzten Mal gesehen.« Während sie diese Worte noch sprach, stahl sich eine Gestalt hinter einem der großen Granitblöcke hervor, welche nach allen Seiten hin auf der Einöde umhergestreut lagen. Es war wieder die Gestalt des Knaben, und wieder begann er ohne den mindesten ersichtlichen Grund, auf dem unfruchtbaren Boden zu seinen Füßen herumzuhacken. Ja, ja, ich sehe, sagte Onkel Joseph, als seine Nichte ihre Aufmerksamkeit eifrig auf die verdächtige Gestalt lenkte. Es ist derselbe Knabe, und er hackt wieder. Aber was geht uns das an? Sarah versuchte nicht zu antworten. Lass uns weitergehen, sagte sie hastig, lass uns machen, dass wir so schnell als möglich das Gasthaus erreichen. Sie drehten sich wieder um, und schlugen den vor ihnen liegenden abwärts führenden Pfad ein. Binnen weniger als einer Minute hatten sie postjana Tower, die alte Kirche und die ganze westliche Gegend aus dem Gesicht verloren. Dennoch, und ob schon weiter nichts als das kahle, immer finsterer werdende Moorland zu sehen war, blieb Sarah immer noch, solange es nur ein wenig noch hell war, stehen, um einen Blick hinter sich zu werfen. Sie machte keine Bemerkung, sie entschuldigte sich nicht, dass sie die Wanderung nach dem Gasthause auf diese Weise verzögerte. Erst als sie die Lichter der Poststadt zu Gesicht bekamen, hörte sie auf, zurückzublicken, und sprach mit ihrem Begleiter. Die wenigen Worte, die sie an ihn richtete, bestanden bloß in der Bitte, dass er, sobald sie ihr Nachtquartier erreichten, ein besonderes Zimmer verlangen möchte. Demgemäß wurde ihnen, als sie in das Gasthaus kamen, das beste Zimmer angewiesen, wo sie warten wollten, bis ihnen das Abendessen gebracht würde, um sich später in ihre Schlafzimmer zu begeben. In dem Augenblick, wo sie miteinander allein waren, zog Sarah ihren Stuhl dicht an den des alten Mannes und flüsterte ihm die Worte ins Ohr, »Onkel, man ist uns von Porthgenna bis hierher auf jedem Schritt nachgeschlichen.« So. »Woher weißt du das?« fragte Onkel Josef. »Still. Es kann ja jemand an der Tür horchen. Es kann ja jemand unter dem Fenster lauern. Bemerktest du den Knaben, der auf dem Moorland hackte? Aber Sarah, fürchtest du dich vor einem Knaben, und willst du, dass auch ich mich davor fürchte?« O, oh, nicht so laut, nicht so laut. Man hat uns eine Schlinge gelegt. Onkel,« ich argwohnte es gleich, als wir das Schloss poth betraten. Nun bin ich davon überzeugt. Was hat das Geflüster zwischen der Haushälterin und dem Kastellan zu bedeuten, als wir in der Halle standen? Ich beobachtete ihre Gesichter, und ich weiß, dass sie von uns sprachen. Sie waren lange nicht überrascht genug, uns zu sehen. Sie waren nicht überrascht genug, zu hören, was wir wollten. »Lach mich nicht aus, Onkel.« es ist wirklich Gefahr vorhanden, ich bilde es mir nicht bloß ein. Die Schlüssel—rücke näher heran. Die Schlüssel der Nordzimmer sind jetzt alle mit angehängten Nummern versehen, und dieselben Nummern stehen an den Türen geschrieben. Das bedenke. Bedenke das Geflüster, als wir eintraten, und das Geflüster später in dem Zimmer der Haushälterin, als du aufstandest, um fortzugehen du bemerktest die plötzliche Veränderung in dem Benehmen jenes Mannes, nachdem die Haushälterin mit ihm gesprochen, du mußt es bemerkt haben. Sie ließen uns viel zu leicht hinein und viel zu leicht wieder heraus. Nein, nein, ich täusche mich nicht. Es war irgendein geheimer Beweggrund vorhanden, uns in das Haus zu lassen, und ein ebensolcher, aus welchem man uns wieder herausließ. Dieser Knabe auf dem Moorland verrät es, wenn es auch durch sonst weiter nichts verraten würde. Ich sah ihn ganz deutlich uns auf dem ganzen Wege hierher folgen, so deutlich, wie ich dich sehe. Ich ängstige mich diesmal nicht ohne Grund. So gewiss, als wir beide uns jetzt in diesem Zimmer befinden, so gewiss haben die Leute in Porthgenna Tower uns eine Schlinge gelegt. Eine Schlinge? Was für eine Schlinge? Und wie? Und warum? Und weshalb?« fragte Onkel Joseph, indem er seine Verblüffung dadurch veranschaulichte, dass er seine beiden Hände rasch vor den Augen hin und her bewegte. »Man will, dass ich spreche. Man will mir nachschleichen, man will uns auskundschaften, wohin ich gehe, man will Fragen an mich richten,« antwortete sie heftig zitternd. »Onkel, du entsinnst dich, dass ich dir von jenen wahnsinnigen Worten erzählte, die ich zu Mrs. Frankland gesagt.« »Lieber hätte ich mir die Zunge ausreißen, als diese Worte sprechen sollen. Sie haben mir furchtbares Unheil zugefügt. Ich weiß es gewiß. Furchtbares Unheil schon jetzt. Ich habe mich verdächtig gemacht. Wenn Mrs. Frankland mich wieder ausfindig macht, so werde ich ausgefragt werden. Sie wird sich bemühen, mich ausfindig zu machen. Man wird sich hier nach uns erkundigen.« wir müssen alle spuren verwischen welche verraten könnten wohin wir von hier aus gegangen sind wir müssen dafür sorgen daß die leute in diesem gasthause keine fragen in dieser beziehung beantworten können o oh, onkel joseph was wir auch immer tun mögen laß uns wenigstens hierauf bedacht sein gut sagte der alte mann indem er mit vollkommen selbstzufriedener miene und freundlich mit dem kopf nickte sei ganz unbesorgt mein kind ich werde schon dafür sorgen. Wenn du zu Bett bist, so werde ich den Wirt rufen lassen und ihm sagen, besorgt uns einen kleinen Wagen, um morgen wieder nach der Station zurückzufahren, von welcher aus wir den Personenwagen nach Truro benutzen können. Nein, 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 wir dürfen hier keinen Wagen mieten. Und ich sage, ja, 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 wir wollen hier einen Wagen mieten, weil ich mich vor allen Dingen des Wirtes versichern will. »Höre mich an. Ich werde zu ihm sagen, wenn etwa, nachdem wir fort sind, Leute mit neugierigen Blicken und zudringlichen Fragen kommen, so haltet gefälligst reinen Mund. Dann werde ich mit dem Auge blinzeln, den Finger an die Nase legen, so, auf bedeutsame Weise lächeln und knickknack habe ich mich des Wirtes versichert und die Sache hat ein Ende.« »Wir dürfen dem Wirt nicht trauen, Onkel.« wir dürfen niemandem trauen. Wenn wir morgen diesen Ort verlassen, so muß es zu Fuß geschehen, und wir müssen Sorge tragen, dass keine lebende Seele uns folgt. Sieh, hier hängt eine Karte von West Cornwall, auf welcher alle Haupt- und Nebenstraßen angegeben sind an der Wand. Auf ihr können wir herausfinden, welche Richtung wir einzuschlagen haben. Eine Nacht Ruhe wird mir so viel Kraft geben, als ich bedarf, und wir haben kein Gepäck, welches wir nicht tragen könnten.« Du hast nichts weiter als deinen Ranzen und ich nichts weiter als die kleine Reisetasche, welche du mir geliehen. Wir können, wenn wir zuweilen unterwegs ausruhen, recht gut sechs, sieben, ja zehn Meilen zu Fuß zurücklegen. Komm her und sieh die Karte an. Ich bitte dich, komm her und sieh die Karte an.« Ende von Teil 29, Gelesen von Hokuspokus.